0: Podcast de France Culture. Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
1: Au départ, l'idée c'est d'encourager l'apprentissage d'au moins deux langues vivantes en plus de sa langue maternelle, de renforcer les liens entre les universités des pays voisins et aussi d'ajouter une ligne sur le CV des étudiants avec une expérience à l'étranger. Nous sommes avant même la chute du mur de Berlin. En 1985, feu Jacques Delors est arrivé à la tête de la Commission européenne et c'est sous son impulsion que l'idée est lancée. Il faut quand même attendre 1987 pour que le célèbre programme d'échange étudiant européen voit réellement le jour. Il s'appelle Erasmus, du nom d'un humaniste et philosophe du début du XVIe siècle. Mais c'est aussi un très bel exemple de rétroacronyme, acronyme cest c'est-à-dire un mot qui n'est pas un acronyme à la base, mais que l'on transforme ainsi en donnant une signification à chacune de ces lettres. Erasmus, c'est donc un philosophe, mais aussi la contraction de « European Action Scheme for the Mobility of University Students ». Petit à petit, avec la naissance officielle en 1992 de l'Union Européenne, le programme se charge d'une mission supplémentaire et d'un rêve nouveau, participer à la construction d'une identité européenne, à la fois culturelle et politique, un mode de vie. Des films, des livres, des histoires, dont l'auberge espagnole est l'exemple le plus fameux, renforcent cette volonté ou ce fantasme, selon les points de vue. 32 ans plus tard, il est vrai que 5 millions de personnes ont déjà effectué un séjour de mobilité à l'étranger avec Erasmus. On avance même le chiffre romantique d'un million de bébés qui seraient nés grâce au programme Erasmus. Mais quand on sait que l'allocation offerte par le programme est seulement d'environ 180 euros par mois, on se doute des problèmes rencontrés par les étudiants qui ne sont pas issus des milieux très favorisés. C'est vrai que l'État leur accorde des bourses, mais le frein économique est radical. D'ailleurs, depuis 1987, seulement 4% des étudiants européens ont pu bénéficier du programme, loin de l'objectif des 20% fixés par l'agence européenne. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, en mode un peu rabat-joie, deux histoires à l'heure des choix d'ailleurs, car c'est le moment qui raconte les difficultés des jeunes face à ce programme sur le plan culturel et économique par Pauline Pérez.
0: Je m'appelle Camille et j'ai fait euh, des études de langue dans une université de l'Est de la France. Et pour ma troisième année de licence, j'ai décidé de partir en Erasmus pour euh, pratiquer le, le suédois puisque c'était ma langue principale. Au départ, il était prévu que je parte pour deux semestres dans une petite ville suédoise au sud du pays, mais dans les terres. Quand j'ai décidé d'apprendre le suédois, c'est parce que euh, j'avais une vision euh, vraiment idéalisée de la Suède. Je pensais que tous les défauts que je pouvais trouver à ma vie en France disparaîtraient une fois que je serais en Suède. Je pensais que là-bas, il euh, n'y avait pas euh, d'inégalité, pas de euh, sexisme. Euh, pour moi, c'était vraiment... Euh, le, le pays euh, idéal euh, où tout le monde est heureux et tout le monde peut bien étudier. C'est pour ça que j'ai vraiment mis beaucoup d'espoir dans cette année parce que je je pensais vraiment qu'enfin je pourrais euh, me réaliser pleinement sur tous les domaines en fait. Ma première impression c'est que je ne m'attendais pas du tout à arriver dans l'endroit où j'étais parce que la la ville est, est assez petite et est euh, très moderne. Bon, je suis arrivée très tôt. Je suis arrivée euh, le matin à l'aube. Il euh, y avait encore la rosée. Toute la ville était encore euh, endormie et j'avais euh, une nuit de train dans dans les pattes. Donc c'était un peu euh, compliqué. Je me souviens d'une sensation d'espace vraiment qui à la fois était euh, très agréable et à la fois vraiment désarmante parce que euh, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des rues aussi larges et un tel silence aussi. Dans l'université qui, qui nous accueillait, l'année précédente euh, s'occupait encore du logement pour les étudiants Erasmus, mais comme il y a un gros problème de pénurie de logement en Suède, l'université a décidé de ne plus assurer le logement aux étudiants Erasmus qui devaient désormais euh, se débrouiller tout seuls. Avant de me rendre en Suède, j'avais cherché un logement sur un site internet euh, suédois donc, euh, un homme euh, qui devait avoir une, une trentaine d'années m'a dit qu'il louait une chambre de son appartement qui était très grand, qui faisait euh, 60 mètres carrés, donc avec deux pièces. Donc, ma future chambre allait faire euh, 20 mètres carrés, ce qui est vraiment très agréable. Mon colocataire n'était pas souvent à la maison parce qu'en fait, il était chauffeur de camion et euh, il était très peu euh, loquace et j'ai l'impression qu'il avait euh, en partie sous-loué sa chambre pour euh, rompre peut-être avec une forme d'isolement. Il faisait partie d'une église évangélique et il avait tendance à oui, essayer de, de m'encourager à faire comme lui. Le dimanche matin, il écoutait le, la messe à la radio, mais il mettait vraiment la radio très très fort, ce qui me réveillait. Bon... Il avait également une, une très mauvaise image des personnes qui euh, buvaient de l'alcool, ce qui m'a valu euh, de très nombreuses euh, remarques euh, un peu désobligeantes lorsque, avec des amis, on ouvrait une, simplement une bouteille de vin pour euh, accompagner un bon repas. Ou, voilà, c'était pas une consommation excessive, mais même ça était un peu, euh, surtout si ça avait lieu euh, en semaine. Je me suis rendu compte que la bibliothèque, si elle était si euh, agréable, c'était parce que euh, c'était essentiel pour que les gens euh, continuent à avoir envie de, d'étudier, euh, même euh, durant l'hiver, parce qu'il y, y a finalement peu d'endroits où on peut euh, se, se retrouver. Enfin, il y a des cafés, mais ce n'est pas forcément évident. Et puis les, les prix étant ce qu'ils sont en, en Suède... Euh, ça peut vite grimper quand on a un budget étudiant, tout va très vite. Dans la ville où j'étais, il y avait soit des cafés qui fermaient très tôt, enfin il y avait un seul, un seul bar dans le centre-ville où, où j'allais parce que les autres, il y avait un pub irlandais et une boîte de nuit. Le premier était interdit au moins de 22 ans et l'autre au moins de 25 ans. À l'époque, j'étais trop jeune pour pouvoir y aller. Donc euh, l'accès à l'alcool, en fait, est beaucoup plus réglementé en Suède qu'en France. C'est un un monopole d'État pour ce qui est des des boutiques. Donc il y a euh, dans chaque ville à peu près une boutique qui s'appelle System Bolaget. Et c'est une boutique euh, où on peut acheter euh, des vins, des spiritueux. Mais les horaires d'ouverture de cette boutique étaient euh, relativement restreints. Euh, Elle fermait à, à 14 heures le samedi. Donc, euh, ça demande, euh, mine de rien, beaucoup d'anticipation. Et je me suis rendu compte, petit à petit, que euh, le... ça devenait une préoccupation, en fait. Rien n'encourager à ce que euh, les gens se se parlent ou, euh, ou échangent, et, et, et surtout avec euh, les, les Suédois, ça, ça a été peut-être plus difficile par moments. Là-bas, personne ne vous regarde, les gens se, s'évitent du regard. donc euh, Au début, je, je me rends, j'ai effrayé des personnes dans la rue ou dans, ou dans le bus, simplement parce que je leur demandais l'heure, ou je m'asseyais à côté d'elles dans le bus, alors qu'en fait, ça se fait pas parce que d'autres places étaient libres et des choses comme ça. Et on se sent souvent euh, un peu euh, observé. C'est important de suivre suivre les règles, en fait. Par exemple, euh, ces briques de jus de fruits, il faut absolument les les plier une fois qu'elles sont vides et qu'on les met euh, au recyclage. Parce que si quelqu'un vous surprend en train de vider votre sac de recyclage avec des briques qui ne sont pas pliées, on peut se prendre vraiment une remarque très désagréable parce que ça voudra dire qu'on prend beaucoup plus de place que euh, les autres. Et on n'a pas vraiment le droit de, de dépasser ces, ces limites. Il y avait euh, un local à vélo à l'extérieur de mon immeuble et un, un, un local à vélo à l'intérieur. Le premier était pour les vélos qu'on utilisait tous les jours et le second pour les vélos qui restent plus longtemps. Mais comme le local à vélo de l'extérieur était tout le temps plein je mettais mon vélo dans celui à l'intérieur et une voisine un jour a remarqué que je passais avec mon vélo tous les jours dans le hall de l'immeuble et euh, je me suis pris un sacré savon ce jour là mais tant qu'on n'en a pas fait euh, l'expérience on ne se rend pas vraiment compte de, de ce que c'est qu'une euh, une véritable pression sociale en fait Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. En fait. je, je me suis euh, vraiment construit une, une carapace et j'ai décidé de faire euh, comme tout le monde, de, de plus parler à part aux personnes avec lesquelles je m'étais liée. Et j'étais plus étonnée, je regardais plus les gens euh, dans la rue. J'ai vraiment commencé à faire euh, comme tout le monde fait là-bas et ce qui m'a vraiment fait partir plus tôt. C'est, je pense, euh, l'hiver et le fait que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas pratiquer le, le suédois comme je l'avais prévu. Et que donc, euh, puisqu'en plus la vie euh, coûtait cher là-bas, plus grand-chose me retenait. J'avais pu m'arranger avec mes enseignants euh, qui avaient été très compréhensifs, qui avaient vu que de toute façon je dépérissais là-bas et qui donc euh, m'avaient autorisé aussi à, à rentrer plus tôt. Le départ a été vraiment un moment de, de soulagement.
2: We have to move on. Let the past be done. Today, a bit more tomorrow. Oh, you set my soul at
1: ease. France culture, the feet on
3: Emma, euh, je suis étudiante en troisième année d'histoire et l'année dernière, j'étais à Berlin pour un échange Erasmus. Je voulais partir euh, de Paris parce que ça faisait deux ans que j'y habitais et que je trouvais que tout était trop cher. Euh, le logement, le, la nourriture, les sorties. Et euh, j'avais euh, de Berlin une image un peu euh, idéalisée, je pense, comme euh, d'une ville qui coûtait pas cher du tout, où on pouvait avoir des grands appartes, rencontrer plein de gens hyper intéressants et avoir une vie plus facile avec des grands espaces. Et ça, j'étais un peu surprise parce que le slogan de Berlin, c'est « pauvre mais sexy ». Mais en fait, c'est, c'est pas très pauvre. Et puis de toute façon, être pauvre, c'est pas sexy. <rire> J'ai l'impression que c'est comme une espèce de terrain de jeu pour jeunes qui ont envie un peu de faire des expériences un peu extrêmes ou de, de se réinventer. Mais jeune avec, euh, jeune avec pognon. quoi.
2: Dass sie
3: Pour moi, il fallait 500 euros par mois. C'est ce que je me disais qu'il fallait. Donc, ça, ça faisait dans ma tête à peu près 350 pour payer le loyer et le reste pour vivre. quoi Parce que, bon, à Berlin, ça coûte pas cher de sortir boire un coup avec des copains. C'est 2 euros pour boire un coup. Pour aller manger un kebab, c'est 3 euros enfin, ou 4 euros. Enfin, vraiment. Et puis aussi il y a plein d'espaces dans lesquels il n'y a rien à payer, enfin on peut juste y être et c'est sympa et puis on ramène euh, ces trucs du supermarché et puis euh, puis voilà. Et puis en fait euh, ce budget euh, idéal de 500 euros par mois pour vivre tranquillement, bah c'est pas possible parce que la chambre que j'ai trouvée à la fin qui était très bien, hein, vraiment dans un super appart. euh, Enfin super appart, tout est relatif, j'habitais au-dessus d'une maison close donc euh, c'est quand même particulier quoi. Mais c'était 450 euros par mois, juste le loyer. Enfin, vraiment, pour avoir un train de vie confortable, plutôt 800 euros, 1000 euros. Du coup, l'année scolaire en en Allemagne commence au mois d'octobre. Donc moi, j'ai décidé d'arriver fin août, histoire d'avoir le temps de trouver un appartement. Parce que avant de partir, c'était impossible de trouver un logement. Donc, je suis partie vraiment sans savoir où est-ce que j'allais habiter toute l'année, mais avec la conviction que ce serait très facile de trouver un endroit, parce que ça avait l'air d'être facile pour tout le monde de toute façon et que le marché de l'immobilier m'avait l'air un peu bouché, mais en même temps, enfin, ça m'avait l'air d'être quand même assez fourni, j'avais l'impression qu'il y avait assez de, d'appartements et de chambres disponibles. Et du coup, j'ai sous-loué une chambre avec une, une amie qui partait aussi en Erasmus pour un mois. Et à partir de là, on s'est dit qu'on allait, euh, enfin, réussir à trouver sans trop de problèmes un endroit pour le reste de l'année. Et en fait, euh, bah, c'est, pas si facile que ça parce qu'on est arrivé au moment où tous les gens qui arrivaient, euh, enfin tous les étudiants Erasmus, et il y en a beaucoup de, de gens qui veulent faire des Erasmus à, à Berlin. Et donc c'était euh, un échange à la Freie Université de Berlin, donc qui se trouve un peu euh, en banlieue de la ville. Euh, moi, il y avait aussi le fait qu'il fallait que je trouve un travail très rapidement parce qu'en fait, j'avais passé l'été à travailler pour mettre de l'argent de côté. Et que je comptais beaucoup sur la bourse, mais la bourse Erasmus, en fait, euh, je me suis rendu compte euh, un peu tard que je m'étais un peu fait avoir, parce qu'en fait, il y avait marqué qu'on avait euh, à peu près 400 euros pour par, pour, euh, par mois pour un échange en Allemagne. Et il s'est trouvé qu'en fait, euh, bah, la bourse de la région Île-de-France euh, a été un peu euh, coupée, fin, et du coup, c'était 160 euros par mois. C'est ridicule quand on ne peut vraiment pas faire grand-chose avec ça. Donc, heureusement, j'avais un peu d'économie et mes parents me donnaient un peu d'argent, mais bon, ça ça, fallait trouver un travail très très vite. Donc, euh, j'étais aide cuisine. Donc, je coupais des légumes toute la journée et et je m'occupais que que tout soit bien en place euh, dans la cuisine euh, pour que euh, devant ça, ça aille vite, quoi. Au début, j'avais pas compris parce que euh, quand j'y suis allée, c'était des des gens qui parlaient allemand, des turcs qui parlaient allemand et euh, qui m'avaient dit sans doute le prix auquel j'allais être payé, mais j'avais pas compris donc j'avais dit oui, oui, oui. Et il s'est avéré qu'en fait c'était 5,50 euros de l'heure et ça, je m'en suis rendu compte au moment de la paye après un mois à temps plein et euh, enfin, c'était voilà de l'ordre de 400 euros. Enfin, ça c'est oui, j'ai été payé moins que le minimum légal et euh, pendant, euh, pendant assez longtemps quoi. Mais quand je m'en suis rendu compte, euh, j'ai décidé de ne pas y retourner. Après, j'avais vraiment besoin de trouver autre chose parce que ça commençait vraiment à devenir juste et c'était vraiment la panique. Et là, j'ai, j'ai cherché un peu tout et euh, j'ai fait pas mal d'essais dans des restos avec... Enfin, euh, je me suis heurtée à une sorte de mépris. Euh, de certains restaurateurs euh, franco-allemands un peu euh, branchés euh, euh, qui expliquent pas le travail, qui considèrent qu'on arrive là et qu'on est censé savoir tout faire, euh, qui euh, m'ont répudié au bout d'une heure et demie sans, euh, sans au revoir, sans merci, sans rien. Un autre truc que j'ai essayé de faire, parce que ça c'est un truc que les Français euh, de Berlin euh, font pas mal, c'est euh, enquêteurs téléphoniques chez Ipsos. Donc, il faut savoir que Ipsos donc, a, ses... enfin, a installé une filiale à Berlin pour faire des enquêtes téléphoniques. Et moi, je me suis dit, oh là là, c'est les présidentielles, ça va être hyper intéressant. On va appeler les gens pour savoir leurs opinions politiques. et Donc, je suis allée à la journée de formation avec eux. voilà On a fait la formation, donc ils nous ont expliqué le statut. En fait, on est des freelanceurs, donc euh, on fait les factures euh, qu'on adresse à l'entreprise et on paye notre sécu tout seul. Alors en Allemagne, payer sa sécu tout seul, c'est à peu près euh, 250 euros à 200 200 euros par mois. Euh, donc, euh, donc il faut quand même gagner pas mal pour que ce soit un peu rentable de bosser en freelance. Et il euh, y a un truc sur le système de paiement qui est vraiment immonde, c'est en gros, soit on choisit d'être payé à l'heure, donc 4 euros de l'heure, Soit on choisit d'être payé à la performance, donc au nombre de questionnaires qu'on réussit à faire remplir. Et là, ça peut monter jusqu'à 15 euros par questionnaire. Donc si on arrive à faire 5 questionnaires dans l'heure, c'est, c'est bien quoi. Et du coup, fin, j'ai tenu une journée et je me suis dit, mais non, fin, je peux vraiment pas faire ça quoi. D'autant plus pour 4 euros de l'heure, c'est, c'est pas possible. En même temps, il faut, faut trouver le, l'appart, parce que euh, donc, euh, le premier mois en sous-location, et on a eu de la chance, parce qu'en discutant avec quelqu'un euh, euh, dans un bar euh, le long de l'âge près, on a, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit « Ah ouais, moi j'ai un ami, il a son appart juste à côté d'ici, il a deux chambres libres, euh, si ça vous intéresse, blablabla, blablabla. » Donc euh, un peu méfiante, mais en fait, comme on ne trouvait rien d'autre... Euh, avec mon ami avec qui euh, on est arrivé à Berlin, on s'est dit oh, « Ok, pourquoi pas ?» C'était un peu bizarre parce que c'est, c'est euh, du côté de Ostbanov, donc c'est dans l'ancien Berlin-Est, là où il y a des tours euh, un peu bizarres, il y a une drôle d'ambiance là-dedans. Enfin, c'est, c'est assez étrange, ça fait un peu peur. Quoi. On nous a emmenés là-bas pendant la nuit, fin, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. monter les escaliers de cette espèce d'immeuble un peu défraîchi, vraiment... Euh Vraiment, le, la, l'immeuble soviétique un peu cliché, quoi. Et au final, on arrive dans un appart avec un type assez sympa euh, qui nous montre les deux chambres, euh, qui nous explique que là, il les met sur Airbnb, mais qu'il en a marre que c'est trop de travail et que du coup, il veut, euh, il veut les refourguer à temps plein. Et puis euh, comme ça, il est tranquille, quoi. Et lui, il demandait euh, 450 euros par chambre. Donc euh, c'est quand même une somme, quoi. Et, euh, et donc, effectivement, enfin après un mois passé dans cet appartement, sans trop de grabuche, enfin c'était encore l'été, donc j'étais beaucoup dehors. Un jour, j'ai une amie qui vient à la maison et je décide d'investir le salon. Et mon coloc rentre et ça lui a pas du tout plu. Et en fait, il, il m'a mise à la porte. Donc, je enfin, me suis démenée pour trouver un truc euh, très vite, sachant que... Pile-poil, à ce moment-là, j'avais un examen à préparer pour la fac et qu'en même temps, il a fallu déménager en catastrophe. Donc, euh, traîner tous les sacs dans le métro. Euh, bon Ça, c'était une scène que j'ai vécue plusieurs fois à Berlin, les déménagements en, en métro. C'est, <rire> c'est, c'est pas marrant quoi, d'avoir alors, le sac à dos, la valise à roulettes, euh, tous les sacs euh, dans lesquels il a fallu mettre tous les trucs, euh, d'avoir peur d'en oublier un euh, au passage. C'est euh, vraiment... Euh, cette scène-là, je pense que je l'ai vécue à peu près six fois en un an, quoi. Et donc voilà, de sous-location en sous-location. Et au final, à la fin, mon amie avec qui j'étais arrivée a réussi, elle, à trouver une chambre de long terme dans un appart. Et une des personnes avec qui elle habitait est partie. Et elle m'a dit oh, « il y a une chambre de libre. enfin." Et là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai eu l'impression, en fait, de passer une année dans l'urgence totale, en fait. Euh, l'urgence euh, bah, de devoir trouver un travail, l'urgence de devoir trouver un logement et l'urgence par-dessus tout de devoir euh, suivre les cours euh, à la fac. Et euh, du coup, je me suis sentie vraiment seule sur le campus. enfin euh, À l'université, en général, je me sentais pas soutenue, pas accompagnée. Progressivement, j'ai, j'ai arrêté d'y aller parce que j'avais des tels soucis euh, financiers... Euh, Matériel que j'arrivais pas à aller à la fac, quoi. C'était vraiment pas un espace dans lequel je me sentais bien, quoi. J'avais l'impression de. d'avoir plein de sollicitations intellectuelles auxquelles j'étais pas capable de répondre parce que ma situation euh, matérielle faisait que je pouvais pas me. me concentrer sur. euh, sur l'université et sur l'école, quoi. Enfin, c'était vraiment pas possible. Sur une année complète, euh, je reviens avec euh, trois cours validés c'est-à-dire à peu près euh, un cinquième de ce qu'il aurait fallu que je fasse, je me dis que j'aurais peut-être pu faire plus, mais qu'en même temps, si j'avais fait plus, je serais... Bah, en fait, si j'avais essayé de faire plus, peut-être qu'il aurait fallu que je rentre, parce que je n'aurais pas eu assez d'argent, ou peut-être que euh, j'aurais dormi à la rue <rire> quelques nuits, puis peut-être que je n'aurais pas autant euh, pris le temps de regarder la ville, en fait... Finalement, c'est bien, bien trois cours, c'est mieux que rien. quoi. Du coup, j'ai redoublé, je redouble ma troisième année. Et donc, je suis revenue à ma fac en France. Et en fait, je suis plutôt contente d'être ici parce que je peux juste étudier sans réfléchir à tout ce genre de choses. Ça m'inquiète beaucoup de me dire que j'ai perdu du temps, ça m'embête de, de redoubler et puis c'est pas la première fois en plus. Donc, euh... mais en même temps c'est vrai que quand je regarde mes camarades euh, qu'on fait leur parcours de façon un peu plus rectiligne que moi, euh, qu'on leur master, etc. Euh, ceux en tout cas ont fait des études dans le même domaine que moi, c'est un peu, enfin, je veux dire, c'est pas facile pour eux non plus quoi de trouver un truc euh, qui leur plaît, qui soit à leur niveau, qui soit pas un stage. En fin de compte, ça ne me dérange pas de prendre plus de temps pour mieux savoir ce que j'ai envie de faire et puis aussi pour multiplier les expériences et ne euh, pas avoir de regrets le jour où finalement je me déciderai à mettre les pieds dans le plat et à trouver du travail.
2: Hast Singe- lied für dich von 99 Luftballons Auf ihrem Weg zum Horizont Denkst du vielleicht gerade an mich Dann singe ich ein Lied für dich Von 99 Luftballons Dass sowas von sowas kommt Schickte ein General und Fliegerstaffel hinterher Alarm zu geben. Wenn so wer dabei wandert am Horizont, nur 99 Luftballons.
1: Erasmus Blues un reportage de Pauline Perrette réalisé par Philippe Baudouin avec un coup de main de Jean-Christophe Francis merci à Sylvain, Balat à Caroline, à Elena, à Cécile et à Angela et aussi à Hortense Martin qui fait office d'attachée de production des pieds sur terre en ce moment
2: Wir Krieg und wollten Macht. Man, wer hätte das gedacht, dass es einmal so weit kommt.